0: 大家好，我是印度安娜的艾格尼斯 （Agnes）。Ag
1: 大家好，我是印度安娜的爵士。欢迎收听没咖喱的印度厨房
0: 。We don't serve curry here.
1: 来来来，上个月我们说我们今天要聊
0: 酒嘛？对啊，但是我不喝酒，可是我可以准备零食
1: 。酒其实应该是这样讲，酒在印度传统印度来说，事实上是蛮不存在的。那他们到底什么时候开始有酒的呢？其实他们传统来说就有酒，因为回教徒其实也不喝酒嘛，穆斯林他们并不喝酒。不过他们还是有酒。传统印度教本来就不提倡酒这个东西，像你知道乌遇子他们家婆罗门啊，还有很多商人们，其实他们都是不喝酒，只要不吃荤的，他们就不喝酒。所以整个社会群体面大概有一半人都不喝酒，所以这个产业传统来说是不是很兴盛的
0: ？可是现在似乎看到都有人在喝酒啊，呃，只是好像有时候会有点隐晦这件事情，是吗？
1: 这几年好一点了啦。我记得大概五六年前的时候，如果说下去他们要喝酒的话，还得要找去某一个很隐秘的角落喝，因为就算他们是家是婆罗门嘛，他如果在外面喝酒，比方说有一次我记得大概可能大概五六年前哦，有一天我们要喝啤酒，然后他又买了啤酒到那个路旁我们常去的一间就是喝菜的地方，而且他是室内，那、嗯嗯、老他那个老板也非常熟，那老板走进去看到他拿酒进来，老板就觉得啊你不可以喝酒啊。不，老板不是想说我不可以喝酒。老板讲的是，你怎么可以在我这里喝酒？你是不能喝酒的人，所以你是不能喝酒。就他其实会去管其他人的事情，就是你们这个阶级是不能喝酒，你就是不能喝酒。你要喝酒去其他的地方喝，不要在这里喝
0: 。就是说你可以喝，但是不要在我的地盘喝。对，这样好像会对他有损他的名誉，是吗？
1: 比较接近这样。可是那老板本身是可以喝酒的，你知道这个逻辑？我当下我觉得有点怪。嗯哼、uh。Huh. 不不是说那老板本身不喝酒，那老板本身是喝酒，可是他不希望不能喝酒的人到他店里来喝酒
0: 。有关那个喝酒这件事情啊，我觉得印象最深刻就是说，我们在写《解密印度厨房》，然后有去到印度做田野调查嘛。对，那我们去到一些吃婚食的种姓人家的时候呢，其实呢，男人们会在吃饭之前喝酒。这一点好像跟我们习惯有很大的差异。
1: 你好像有点讶抑。因为我
0: 是，我是不喝酒的人嘛。嗯、<哼>那那他们到底都喝些什么酒呢
1: ？其实他们喝酒还蛮简单的，因为像卡路，他们其实就会选择啤酒啦。就 King 那最有名的印度啤酒就是 Kingfisher。他们所谓的翠鸟， oh. 就你比较比较常见，上面有一只很漂亮的鸟叫翠鸟。对，这個
0: 、这个我印象还蛮深刻，<對>因为包装还蛮漂亮的。对，那 k i m g f i s h 我还印象很深刻，好像酒精浓度相对一般啤酒还高。嗯
1: 、它有很多种，他们所谓的 strong 跟一般的，不过就算它一般的，也比这边大概多一趴或两趴，我记得是这样子。可是我觉得它味道其实非常的好。
0: 这一点我就不晓得。对,对，那
1: 一般而言，其实像卡鲁，我们去人家家里面吃饭的时候，我们都会选择像啤酒这类型的东西比较多啊。啊、嗯，其实印度有很多其他的酒类啦，不在我们去一般人家的时候他们会带的，像威 h i 啊，其实还蛮有名的。但是这几年，嗯、像威 h i 或琴酒，因为印度这几年其实酿酒变得非常的风行，就像我们刚刚讲，印度传统来说并不喝酒嘛。嗯、可是他们大概近二十年来喝酒的比例变得很高，那当然这也跟西化有很强大的关系啦。西化跟都市化迫使大家都会很想要喝
0: 酒、哦。你说到 whisky 我还蛮有印象的，因为那个教我做菜的阿曼师傅，啊、<哈>他就会拿着一小瓶的 whisky
1: 。他不是穆斯林吗？好，我们先不要讨论这个问题。对，一小瓶的那种小瓶的 whisky 啊。像徐老师他们常讲，小瓶的 w h i 呢，除非它是外国牌子的，不然里面很多是不纯的酒。其实喝起来酒而会对身体有伤害性，这个
0: 蛮有可能，因为它价格真的还蛮低的
1: ，低的有点离谱，真的<笑>大概一百可能不到一百卢比，意思就是说不到五十块台币，你可以买到一百 m l 的 whisky。应该说，琴酒或是 w h i 是某一个程度上是属于比较类似外来品种啊。印度其实他们有传统很传统的酒，最有名的酒。其实就是在 Rajasthan， 他们所谓叫 Heritage b e a k e r 我很久以前喝过一次。我第一次去 Rajasthan 的时候，那,那个导游就说那里有个很，他们说这里有个很特别的酒。你知道，在我的印象里面，我觉得哎，反正酒就是酒嘛。那你其实，在其他邦你应该买得到啊。可是那个导游就 No 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 No， 就只有这里买得到。基本上他是以前皇室 Rajasthan 的皇室那酿的酒。可是他们是回教徒，为什么可以喝酒呢？因为它事实上是个药酒，它是个药。药对，那,那所以他
0: 加了什么成为药酒呢
1: ？他其实就其实想象看有点像中国传统的那个药酒一样，它里面会加各式各样的香料
0: 哦，所以是加料的概念。对，酒基一般来说还都是五谷酿成的嘛，所以它就是这个<對>这个之外呢，加了一些调味的东西就成为了药酒
1: 。对，所以它基本上的基础性是药酒，所以它酒精浓度非常的高。一般而言嘛，都快五十，甚至有些超过五十。哦
0: ，那他们加些什么料啊？
1: 这个料这件事情，就是他们就是配
0: 方了。哦，配方，对、哦、他们
1: 几乎是不外传的
0: 。但是他，你喝起来会有那种所谓我们认知的香料的味道吗
1: ？它喝起来，其实我喝的那一款有点类似 mint， 就很那味道很清新。<有>所以我一度，对我一度觉得它好像是清酒。可是后来我才知道哦，因为它不是，它事实上是类似香料酒，而且好处是不能讲好处了哈，喝起来隔天是完全不会有宿出的感觉，不论你喝多少。那你知
0: 道它是什么酿的吗？嗯、是什么酿造的
1: ？说真的，我不知道、欸。你问这种问题，你也知道都超乎我基本上我会 care 的范围程度，我只能告诉你这个东西喝起来味道怎么样，哦、吃起来味道那印度的清酒
0: 又跟其他清酒有什么不同呢？清酒啊，应该是。在很多国家都有
1: 嘛，琴酒基本上是有点是欧洲 import 进来的一种酿造技术啊。印度的琴酒比较特别，其实它会加一些胡椒、黑胡椒那类型的香料，就跟一般欧洲的琴酒，其实它有些多半都是以柑橘类为主的基础是有点不
0: 一样的。加味、哦、的琴酒的概念就对了
1: 。那今晚我没有喝过，所以我没有办法给你任何评价。因为我喝的其实都还蛮传统的印度酒，另外一种酒其实很特别，可是我没有喝过。印度传统上来说，有一种人会酿酒，那种人就是所谓的在住在印度，他们讲的土著。土著就是他不属于印度范，不属于所谓印度教或甚至佛教或认识他们所谓的一
0: 般社会任何宗教范畴以外的人
1: 以外的人，他们是住在所谓保护区里面，他们就过着我们想象中有点像原始人的生活。那那样的族人其实一直在印度都是存在的，印度人自古也不会去骚扰他们，这是非常有趣。在印度土地这么缺乏的状态之下，他们知道那一块土地就是属于那个族人的，他们也不会去跟他争。其实印度还有蛮多这样子的人，这样子的族群存在的、呃。让我想
0: 到那个乌米许他们，好像因为他们做旅游业嘛，我印象很深刻。有一次他说，我们现在真的要带一群光光客去看所谓的这个原住民。而且是他们是没有穿衣服的，<笑>对
1: ，对，对，对，你会觉得很讶异，是因为印度其实是一个已经很久很久的文明的国家，可是它里面其实可以保留这样子，就是
0: 地方，另外
1: 比他们更久的的文明还保留在那里，表示他们其实自古来说，很多民族是可以很和
0: 谐的存活在里面，就是大家不会互相干扰这样。
1: 对他完全不互相干扰。当然了，因为这些土著呢，事实上他们会酿酒，哦、听说他们的酒非常非常的好喝，而且非常的特别。传统来说是要跟他们买。那现在呢，我从一些消息上知道，有一些印度人呢开始跟他们学习，哦、然后酿来卖。印度的酒法律其实非常的复杂，是因为各邦之间其实是理论上酒是不能运，就是不能互相能交流啊。就是说你如果 ry,
0: 跨州的时候的，对不能交流，要有要有 permission。要有对许可证的概念就对了。
1: 对对，所以如果你车上带了，比方说我去旅游，车上带了另外一帮的酒，然后移动到另外一帮的时候，理论上是犯法的。所以那个时候我才记得，为什么我去 Rajasthan 的时候，那个导游一定会在那边、哦，因为他不能带出那个帮
0: 那个地方。对
1: ，他不能带出 Rajasthan。香料其实也可以酿酒
0: ，香料直接酿酒
1: ，也不能讲香料，不能讲香料。呃、香料酿酒是刚刚的 heritage r i q u o r 那算香料哦。你是说想腰果,果可以酿酒？坚果可以酿酒？直接
0: 拿坚果当成谷物来酿酒
1: ？对，这是高雅南方高雅比较很有名的一种特产的酒。可是他讲，当然那个腰果很贵嘛，一定不是腰果来酿酒嘛，是腰果采下来之后，它外面那个
0: 果实的部分，啊、因为它果皮占的还蛮多的啊，因为要拔起来其实也有点困难。你说那个果也可以酿酒？
1: 嗯，那果皮可以酿酒，一种叫 f i 的酒，现在也是有人很努力的在推广，因为这几年其实他们酒的互相流通的那个限制性下降了，所以有些酒已经可以出到其他邦，好像感觉像他出国一样，好，已经可以出到其他邦了，所以他们每一个邦都有在推广他们自己所谓的特色酒。他还有出国表演吧？他会出国表演，因为其实国外的需求量反而有时候。还有单价啦，其实会高于所谓印度本身想要付的单单价。嗯嗯、印度
0: 人毕竟是商人嘛，<对>哪里有商机就往哪里销售
1: 。是的，那南部还有另外一种比较特别的酒，叫椰子酒啦。哦，椰子酒，好，这个这蛮合理的嘛，因为椰子很多嘛。那那种东西叫做 toddy。事实上，最有趣的事情是南部几个邦啊，其实上卖这种椰子酒是犯法的。有，我觉得有点压抑，就是他们都在喝，可是你如果放在店里面卖是犯法的。原因是因为这种酒事实上很难去标明它所谓的酒精浓度，意思就是说它的制作流程并没有办法被规格化，所以它的酒精浓度很 vary， 就是它可能是一趴或者是五趴或者是六趴，因为它随着椰子的发酵不一样，那又很难控制，所以它趴它的酒精浓度非常的不稳定，哪里就可以酿？那因为这个原因，其实很对，所以因为这个原因，在市面上。瓶装的流通，它的基本上在南印度还蛮多邦属于禁止的状态。他们会喝，可是他们就是不会在店里店里面并不会贩卖一,、uh、huh, 一瓶一瓶就是他们只能
0: 自己是那酿的酒。对，对，因为这个做过程做得还蛮快的，它发酵期非常非常的。我们讲了这么多酒，还有嗯，那他们我们应该要讲一下他们到底喝酒要配些什么吧。<笑>
1: 是啊，因为既然我们传统我们这边来喝酒都是要吃一边吃饭一边喝酒，他们那边是先把酒喝满<对>喝足了之后才吃饭
0: ，所以简单说，其实他们喝酒不配菜，不是在吃饭，所以那他们就要得去吃些别的东西，所以他们就得要准备一些零食。是的，那就像在简明印度厨房里面，其实有介绍一些零食，应该是说最受到大家喜欢的，应该就是那个，应该是说。台湾人喜欢呢、啊，就是黑鹰嘴豆小零食。<笑>对，没错。那我、哦、带在家里的话呢，其实它应该是如果那个要特别去制作才会有的一个小零食啊。嗯、那它黑鹰嘴豆小零食呢，比较特别的地方是在于，我们一般在台湾看到大概都是白色的鹰嘴豆，基本上呢，在市面上不会看到这个黑色鹰嘴豆。嗯、<哼>但是在台湾可以买得到哈，在印度杂货店可以买得到。嗯
1: 哎，等一下，现在在一般杂货店，其实一般那种比较哦,哦，对对对，于健康是的，对健康专门卖五谷杂粮、有机五谷杂粮的杂货店。OK， 我最近也已经看到，
0: 所以你们<就是 S 2> 现在就变说大家还可以买得到，就是比较容易买得到黑色的鹰嘴豆。对，黑鹰嘴豆其实跟那个白鹰嘴豆其实口感上有一些差异。嗯哼，会觉得黑鹰嘴豆其实是比较扎实，就密度比较高的；白鹰嘴豆其实吃起来比较松软。嗯就是口感上完全的不同，嗯、<哼>那所以它黑鹰嘴豆就还蛮适合做成小零食的。
1: 嗯
0: <哼>，做小零食呢，实际上也还蛮简单的。就是说，首先当然要先把这个黑鹰嘴豆煮熟，或是蒸熟都可以。嗯<哼>，但它事前一定要先泡过水，至少要泡个四小时以上。嗯，那你要煮的时候，其实就相对容易很多。既然是印度料理的、啊，嗯<哼>，的一种小零食，所以它肯定就是要炒香料。嗯所以接下来，它当然就要炒一些原香料啊，像孜然啊、黑胡椒这些，然后还有一些香料粉啊、香菜籽粉啊、辣椒粉这些是跑不掉了。然那还有姜黄粉，那比较特别是在于吃这个鹰嘴豆小零食呢，嗯、它的洋葱啊、香菜啊，这是最后的时候，随着你喜欢拌进去的。嗯、然后呢，还可以再加一点柠檬汁，然后这个也是随着自己的口口味的调整。所以我个人觉得啊，虽然我不喝酒。真的还是蛮适合当下酒的小菜的一种零食
1: 。其实我个人觉得蛮适合的，因为它的蛋白质量还蛮高的。吃这些东西，然后再喝酒的时候啊，不会觉得容易醉了
0: 。那另外一个呢，就是让我印象还蛮深刻，就是说，当这些印度的男人们他们要喝啤酒时，他们也会在杂货店买一些所谓的我们这种已经 pack 好的一种小零食。那这些小零食呢？简单理解就有点像我们的这个科学面，就是干面这些东西
1: ，差不多。但是
0: 它比较不一样的地方是在于说，这些看起来像我们的科学面啊、碎面这些东西，它并不是面粉做的。嗯哼，它是由鹰嘴豆粉做的，或者是马铃薯做的，只是它形状也是做成一小条一小条这种像面条的一个形状。嗯哼。鹰嘴豆粉呢？其实鹰嘴豆粉其实是黑鹰嘴豆所制造出来的，并不是白银嘴豆。那所以这样子的零食，其实相对于来说，它其实蛋白质含量还蛮高的
1: 。这种安慰心态吗
0: ？应该也是吧。<笑>就是淀粉少一点这样子，然后蛋白质高一点<笑>啊。对。那既然是印度的零食，<对>肯定香料少不了。所以呢，大家就可以想象一下，就是类似我们所谓的这种吃这种干面的状态，嗯、<哼>然后没有煮过的哈，然后呢撒上香料，所以它其实都还蛮香的、嗯<哼>嗯。所以他们有各式各样这种小零食已经包装好的，然后可以下酒
1: 。嗯，没错，偶、哦、尔他们也是会。呃，买一些像 n u 啊、坚果之类的东西，其实对他们来说也蛮喜欢下酒那另外一种的话，就是卡鲁还蛮喜欢买花生哦，花生哦
0: ，这个花生其实印度人真的还蛮喜欢吃花生的。<笑>对对对对，因为我记得在住在乌兹家的时候，啊、阿妈呢就是偶尔，因为他们田里好像也有种吧，然后就会有他们田里有种，对，然后就会拔回来，然后就开始剥花生，然后就可以吃花生了。
1: 哎，他没有煮对吧？他就是新鲜的拿回来。其实，在
0: 中国的传统里面，也有人讲过花生是长生果，他其实也是吃生的。然后，甚至有一个朋友告诉我说，他的阿公、嗯、他呢每天都会吃七颗生的花生，然后他很长寿
1: 。哦，好吧，那这是解密为什么阿玛这么长寿的原因了。<笑>对，对对所
0: 以，所以他们其实吃的这个、呃、喝酒，然后配这些零食的习惯呢，其实跟华人其实有点类似，就是一些干料。然后呢，比较特别的地方，只是在于说，印度人他这些零食呢，都有加了香料
1: 。对，他就算是花生，事实上他是有撒一些香料的花生。
0: 那应该是炸花生吧？
1: 他那个应该是炸过或烤过的。
0: 嗯，应该是比较多还是这种炸过？然后因为炸过有油嘛，他就比较容易沾上这些香料粉啊、盐巴、啊、等等这样子
1: 。当然，这种包装小零食在印度是绝对不会发的， uh huh. <笑>每一包都很小，一包才十块钱卢比而已。所以他们每次都会买很多包。然后一边喝一边吃。不过讲到酒这件事情是，就是其实印度啊卖酒，它不是每天都能卖。是哦，对哦，假日不,不是每天都、啊，就这让我想到有点像美国南部，<笑>我那时候住在阿拉巴马的时候一样。啊嗯、阿拉巴马是只有假日不卖。印度的话呢，它是所谓的 holiday 节庆的日期不卖，所有的 holiday 它都不卖，节庆的日期也不卖，也节庆的日期是都不卖酒的。就是我们认知应该要喝酒的时候，他们其实不卖
0: 酒，子反而是不能喝酒，是这样吗
1: ？对，反正是不能喝酒，也不能卖酒的。然后卖酒呢，卖酒这个 business， 这个生意呢是政府
0: 是有政府单位能
1: 卖酒，一般商人不能卖酒吗？所以你在路边看到那一小间一小间的店，然后前面常常都会有铁栏杆架,架起来的地方，那种店，它是属于政府，至少目前在。中央邦还是这个样子，所以他不
0: ，他不是说有许可就可以卖哦、啊
1: 。应该说他是政府的单位在管，那当然不是政府单位的人在卖。他有一些还是放给商人，他是个许可的概念，没有
0: 错。对啊，那就像就像呃，我们所有烟酒公卖的局，然后所以也是要有 permission， 简单来说就是要有有证照才能卖的概念就对了
1: 。我记得应该是这样子，可是很难取得证照，所以很多地方还是政府在卖。哦， oh. 当然你去酒吧里买酒，你去吧里或餐厅那是另外一件事情哦。餐厅那个就是另外一件事情。嗯、<哼>可是你如果单独要去买酒的时候， oh. 就所有的 liquor s h o t 我们讲的酒店，嗯、<哼>那个时候是政府经营的居多。大一点的城市或什么，其实理论
0: 上是会有商人经营啊。嗯、所以这一点话应该在。世界其他国家大概都是会会稍微限制一下这个酒酒精这件事情
1: 。像我刚刚讲的，像拉加斯坦邦的 Heritage r i c k e 基本上也是它只有政府在贩售，它甚至制造商都是政府，哦，就是政府单位，对，政府单位在做这件事情，那还蛮这是这是蛮有趣的，因为其他南方一点的邦，嗯、其实很多它会有所谓的商人在酿酒嘛，嗯、那你如果自己酿，你当然就可以自己卖嘛。那像中央邦，其实他现在也是政府在卖，他会有其他许多那酿酒啊。那所有的酒基本上很多，你会发现他是走政府政府管道在卖的啦。是，对。那另外一件事情是 ，holiday 的时候不卖酒
0: ，不见得代表不喝不到酒，这是两件不一样的事情。你说节庆的日子虽然不卖酒，你可以事先先买起来，是这样吗？
1: <笑>除了事先先买起来以外，你也可以去跟餐厅买。哦，所以是餐厅还是买得到酒、呃？不过理论上是犯法的，因为餐厅你要在餐厅喝，你不能把它买出
0: 去。哦、啊，那你反正办法总是人想出来的吧
1: ？对，所以办法是人想出来的。我还记得有一次，有一次 h o l i y 的时候，他们就说要庆祝，然后去买酒。前一天呢，大家就忘记买酒了。哦、所以当天要去买的话，哦、当然是比较贵，听说是两倍价。那餐厅的话，在那一天呢，酒通通会被卖掉，就是卖给那种。忘记买酒的人、嗯
0: ，或是还喝不够的人，
1: <笑>对，然后他们就会，他们就会去某一间特别的店，他会买、哦，反正要有门路就对了啦
0: 。因为不是每一间餐厅他都愿意做这件事情，反正在世界上走跳的时候，在每个地方都是一样的。对，
1: 他就找门路，然后我们就开，我就开门，开了车，哦，骑了摩托车，后来就骑了摩托车，然后到一个。反正比较偏乡的，不是在那个门，不是在那个大街上的那些商店，要偏僻一点的地方。那一定是会吧？比较偏僻一点的地方那种商店，然后你就看到很多人在外面，然后然后那商店已经关了，他就有开上午、欸，他已经关了，大家在外面跟老板吆喝，嗯、<哼>然后啤酒从里面这样递出来。嗯、<哼>其实还应该说，就像你刚刚讲的，都是有门路了，嗯、<哼>上有政策，下有对策
0: 。哎、欸，我又想起来啊，除了那个黑鹰嘴豆小零食很适合下酒以外的。嗯其实有一道那个路边会卖的这个白银嘴豆小零食啊，也还蛮适合喝酒的。是
1: 吗？讲来听
0: 听。这个白银嘴豆那个小零食，大家可以想象，因为我们在菜市场应该都有买过那花生，有没有？外面果粉，然后吃起来甜甜那个东西
1: 。哎，对对对对真的有那
0: 种东西，就是那也是炸的。我个人还蛮喜欢的。只有一种是炸花生直接撒盐嘛，那也是咸的；，然后一种是甜的，就是有果粉的。然后，但是是甜的，嗯哼。但是这个白鹰嘴豆的这个小零食呢，跟它很像，只是它是咸的，嗯哼。那它的做法呢，就是一样，要先把那个鹰嘴豆啊先煮熟，嗯哼。那比较特别是呢，煮熟鹰嘴豆呢，我就要先拌香料了，哦，像什么白胡椒粉。然后还有一个很特别地方呢，它有拌酱油膏，怪哉。
1: 你师傅是教怎么教你的？<笑>我
0: 我相信这应该是有受到这个所谓的中式的料理的影响，应该是吧？然后拌一些香料啊，然后先拌好。那、嗯、<哼>之后呢，它也要裹上面粉，所以就白面粉。嗯哼，那跟我们一般炸物很不一样，因为印度的炸物都是用鹰嘴豆粉来炸的嘛。嗯哼，嗯哼嗯哼但是这一道呢，就是要特别用这个就白面粉来炸。嗯哼，呃的裹上那个它的面衣就是白面粉，嗯哼，裹好之后呢就放下去油炸，炸完之后呢它就要撒上这个恰马沙拉，恰奇恰马沙拉最受到欢迎的真
1: 爱马沙拉就是恰奇恰马沙拉对对对
0: 对对，是的，撒在什么上面都好吃，对，所以撒在这个上面一
1: 定也非常好吃，嗯、对
0: 对，然后就撒在上面。那我觉得呢，这个呢应该也非常适合下酒。哎<笑>，对，等一下，那这道菜是大概在哪里会卖？我中文是把它翻成旁遮普炸鹰嘴豆了。嗯哼，都
1: 是旁遮比来的。
0: 对，是的，它一般就是在那个马路边的餐厅卖的
1: 。马路边有餐厅，会,会厅当然，印度餐厅可能到处都会有，都可以点得到。他们现在还蛮流通的。不过，路边餐厅其实真的蛮好吃的，我听过蛮多家的。不过，他们其实是禁止喝酒的，他们也不会卖
0: 酒给你，因为他们他们都是司机啊。路边餐厅其实有，就是司机的休息站的概念
1: 。对，如果是司机的休息站，事实上他是完全不会卖酒，这是一定的，可以理解。然后另外一种的话，他们现在也渐渐有新起，就是周末的时候，城市人会开车到乡间，可是也不会开很远，他们就会开到路边那种很大的餐厅。然后里面可能就有休息区啦，然后有地方可以躺下来休息啊，那一种有点类似对他们来说，其实有点类似古色古香的店啊，就是离开那种大城市，像
0: 所谓的那个农家乐的概念，就是一个去一个比较宽广的地方，对，然后吃野菜嘛、嗯
1: ，有点类似，因为卡鲁在疫情之后曾经开过这样子餐厅一小段时间。他就是开在路边，我问他你开在哪里？他说离卡丘拉火大概二十几公里的地方，然后一
0: 个大马路的旁边。哦，我说那就停停车比较方便，然后大家就来这边，<對>然后比较宽广一点。然后小他嗯哼，小孩子也会来吧？他说对
1: 象其实都是城市人，不见得是家庭，因为那个时候出国还比较有点限制啊。他们他们开车
0: 就到郊区走走的概念
1: 。对，呃，他一区是吃饭，对，然后吃完饭他一区可以玩乐。然后他有另外一区可以睡在那个他们那一种吊床上面，<床>然后他就说：“哎哇，我还睡吊床。”说：“对啊，吃完饭之后他们就边睡觉啊，然后打牌聊天啊，<气>休息啊，困了一整天之后他们就回去。就周末的时候人会比较多一点。那那样子店他们其实就会卖酒。嗯哼
0: 。那如果一般像真的是正常的那一种，就是主要的道路上面。”应该就是给所谓的巴士司机吃饭的地方
1: 。对，那种几乎是完全不卖酒的。那他其实也不会，某个程度上，因为有一次我们带酒去，然后其实那个老板也不是很欢迎，他把我们就安排一个小房间里面。因为那天我们刚好办完一件事情，然后徐大宇说啊，我们要来庆祝一下，所以他们就在路边某一间。为什么老是路边会出现那种酒店？你不要问我，我不知道为什么。总之，路边就会有出现一间店，然后专门在卖酒。他们好像都知道在哪里，就虚无开在一个小路边，然后进去那个小路，然后就有一间感觉上就在荒野中间，然后出现了一栋建筑物，那栋建筑物就是在卖酒，然后就去买了酒，然后出来。然后我们去那个路边的餐厅的时候，那餐厅的老板就说：“啊，你們不可以在这里喝酒。”然后他们就觉得说：“啊，可他们一定想喝。”那老板就说：“啊，那你们就进去里面的房间里面喝好，然后把那个窗户根本都关好。
0: <笑>”反正喝酒这件事情好像。真的，我印象比较深刻，就是大家好像都会关起门门来喝，包含在家里，男人一起喝酒的时候也是如此
1: 。哦，卡鲁有曾经讲过为什么啦？他说，事实上是因为大家喝酒的时候就是会比较吵闹，然后可能讲一些有的没有的
0: ，所以他们
1: 觉得这个东西是要关起门来做的
0: 。哦，就是男人做的，<是>然后要关起门。有女<對>也
1: 有女人喝啊，我们去那个欧皮家，欧皮他老婆喝啊。我觉得这跟他们的生活环境还有家庭，就是每一个家庭其实有一些不太一样的状态啊。好，
0: 但是我记得去那个撒地利的家庭的时候，就很明显啊，我在厨房跟太太学做料理的时候，男人们是关起门来喝酒的
1: 。对对对，因为传统上来说是关起门才能喝酒的，因为对他们的我觉得社会价值观来说的话，喝酒其实不是一件非常被认同的事情。大部分的国家而言。结婚喜庆都会开酒嘛？是，就是很传统，我们可以记传统书上都会这样写，什么女儿红啦、啊，就是女儿结婚的时候要开的酒啊之类的。可是对印度来说的话，传统来说婚礼是不开酒的。啊哈，它是没有酒精类在任何一个婚礼哦，不论任何一个种姓的婚礼上是没有酒的。啊哈，对，所以这跟一般我们可以认知大概喜庆就是要喝酒，那个社会状，那个他们的社会结构是。喝酒跟喜庆是理论上是不能喝酒的，就是没有挂钩的，是完全没有挂钩的。可是当然现在
0: 、欸、生活压力大，开始喝酒嘛
1: ？对他们现在生活压力大，酒店越开越红。就像去年疫情的时候，那他们还有限制，一人只能买一瓶酒。吴一子那个时候还说，政府是不是赚太多了？一人只能买一瓶酒，因为买酒其实税很高嘛。那疫情的时候，因为买酒的人反而变多，可是这样其实。家里面其实会有一些家暴什么，其实跟酒类会有很大相关性
0: 。因为大家可能如果没有适量饮酒的话，可能会有一点点失去控制。对，可是又不能让他们过度饮酒，所以那个时候他们
1: 做的方法就是限制一个人一每次来的人只能买多少酒。然后后来他们还把酒税提高
0: ，哦，就是减少大家喝的量这样子
1: 。对，可是威子说其实并没有减少大家喝的量，只是政府的税收变多了，所以他觉得这是政府在。疫情中想增加税收的一个方法，
0: 是、嗯、你也不能说它应该算一举两得吧？就是某一个方面限制了大家喝酒，但同时增加税收
1: ，应该是吧？只能这样讲。不过酒在印度目前来说是有渐渐他们所谓的比较开放的概念啊。如果我们认为多喝酒就叫做开放的话，所以他们现在是比较开放，对喝酒这件事情大家觉得会比较 OK，
0: 大家不要能够接受吧。对，所以有点感觉上就好，有点见怪不怪了，是吧
1: ？差不多会落入这样子的状态，所以不久以后
0: 会可以开着门喝酒了
1: 。应该在家里可能会，应该搞不好会吧？可能都市，我觉得应该都市来说就没有任何差异度了。因为乌日家毕竟还是个乡下，传统上来说还是会有一些忌讳。都市其
0: 实就是很西化嘛，反正就是喝酒了就会变得很正常。
1: 哦、嗯，就像在宝莱坞里面，其实常常会看到那种晦涩隐晦，也不用隐晦，他们现在很大方的在喝起一些外国的酒，或者去酒年轻人去酒吧，像这样子的，的这
0: 样我所谓的欢迎就是一种夜配
1: ，搞<笑>不好是這种夜配，所以为什么买酒的人越来越多吧？不过印度其实真的就是在一个转换的时代啦，所以很多事情其实非嗯，应该说改变上来说非常的快。可是城乡差距或城乡的认知不同的认知，事实上现在反正某个程度上，我就会觉得越来越明显了、啊。就是老一辈的认知跟年轻的人的认知，会随着城乡的差异越来越大
0: 。那我们说了这么多有关酒的东西，嗯哼，我还是维持我不喝酒，但是我对于这些小零食我还是很喜欢的。
1: <笑>嗯，说了这么多酒的关系，你们发现？爵士只会讨论在印度喝酒，因为爵士酒在印度才会喝酒，就是这个样子。哦、好，
0: 就说你在其他地方不喝酒
1: 啊、嗯呃？对，其他地方不喝酒，因为在印度喝酒原因是因为像徐若雪那回回应，他在德国喝可以喝很多酒，回印度的时候他发现他想喝酒，因为他是婆罗门，怎么样回家大家还是会有点介意跟他喝酒，所以他想喝他上想喝的时候我就说好吧，那我陪你一起喝好了，好，那不然的话找不到伴可以喝哦
0: ，然后而且量也会比较有限制一点，不会畅
1: <笑>好，那我们今天难得难得含酒精浓度的话题，我们就讨论到这里了。<好>嗯，我们下次见喽。好，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。